0: Ihr hört immer noch das lesewütige Kaffeekränzchen bei Radio Dreikland oder bei einem anderen freien Radio eurer Wahl. Heute ist unser Thema Exil in Shanghai. Drei Romane über jüdische Flüchtlinge in Shanghai in den 30er und 40er Jahren haben Elke, Willi und Petra gerade vorgestellt. Zur Erinnerung, wir hatten Lebt wohl Shanghai von Angel Wagenstein, dann Shanghai fern von Wo von der Buchpreisträgerin Ursula Krechel und das Jugend Buch Torte mit Stäbchen von Susanne Hornfleck. Ich denke, in allen drei Romanen wurde deutlich Shanghai. Das war ein Riesenschritt. Viele Flüchtlinge mussten ganz plötzlich weg und fanden sich dann in dieser chinesischen Metropole wieder, wo quasi nichts so war wie zu Hause. Wie beschreiben eure Autorinnen und Autoren diese ersten Eindrücke von Shanghai und was beeindruckt die Romanfiguren am meisten? Elke, du hast ja schon eine Stelle vorgelesen, wo diese Papierlaternen der Gestank, diese bunte Händler-Szenerie ja, also, beschrieben wird.
1: Ja, er, er hat es schon sehr plastisch, finde ich, auch schon so beschrieben. Man kann sich das so richtig gut vorstellen, wie sie dann da so ankommen. Und das ist ja so eine Mischung aus Faszination, weil ja ne, so eine ganz fremde Kultur, die man noch nie kennengelernt hat, das ist ja wirklich faszinierend und dann aber auch wirklich so schon der erste Eindruck Gestank eine unglaubliche Menschenmenge die ja man kann kaum atmen und er beschreibt eigentlich finde ich sehr viel mehr Negatives als jetzt so Positives so beschrieben wird an Shanghai es war eher ein Schock für ist es ist eher ein Leute? großer Schock für die Leute ja auf mhm, jeden Fall ja und was mir auch nicht so klar war, also es war wohl damals so, wie er das beschreibt, schon ein ganz großes Sammelbecken für alle möglichen Volksgruppen oder ganz viele Flüchtlinge aus, die da auch schon aus früheren Jahrhunderten irgendwie hingeflohen sind oder so. Also das ist wohl schon ganz lange eigentlich mhm. so, ich sage jetzt mal ein, Auf-, ein Auffangort ein Auffangbecken oder Auffangbecken oder. Mhm. gewesen. Mhm.
2: Mhm. Das
1: finde find ich jetzt mal ganz spannend, so war, war mir auch so nicht klar.
0: Mhm. Was, was beschreiben die Protagonisten noch an, an Eindrücken,
1: du sagst jetzt vor, vor allem negative, also ja. was sind das für Eindrücke? Also er beschreibt jetzt vor allem äh, die Lebenssituation eben von der Familie oder von dem Ehepaar Weisberg, weil die ähm, Frau Braun ist natürlich in einer deutlich ähm, angenehmeren Situation dadurch, dass sie einfach eine Anstellung hat in der deutschen Botschaft und ja. sie da irgendwie einigermaßen ja. Geld verdient und ja. auch nicht in diesem... Ghetto wohnt, hat sie ein deutlich besseres Leben und da bekommt man jetzt auch nicht so viel mit, als jetzt diese Lebensumstände von dem Ehepaar Weißberg, was ähm, in so Sammelunterkünften erstmal unterkommt. Die wurden wohl damals von so einem katholischen Orden, von den Karmeliterinnen <lacht> organisiert ähm, und wo es einfach ziemlich schreckliche Zustände einfach uh -huh. sind. Also die Leute haben da keine Privatsphäre, haben natürlich auch kein Geld ähm, müssen jeden Job annehmen, wenn sie überhaupt einen bekommen. Also hungern können kein Wasser, eben, was du ja auch beschrieben hast, Petra, mit dem abgekochten Wasser, da muss man wirklich einfach gucken. Hm.
0: Hm. Wie ist das bei Ursula Krechel, Willi, ist das ähnlich, eher negative Eindrücke als erstes? Oder? Ja,
3: ganz klar, hm. aber das denke ich, ist doch ganz logisch. Also <lacht> sie hat natürlich mehrere Personen, die sie beschreibt, aber Sie beginnt mit der Familie Tausig, die also neun Wochen praktisch eine Schiffsreise hinter mhm. sich haben. Dann, äh, das Schiff ist voll gefärcht. also ich weiß nicht, wie viele Leute da an Bord waren. Dann irgendwann helle Aufregung, der Lotse kommt an Bord. Ja. Du äh, mhm. hat es da beschrieben, wie das denn da aussieht, die Junken, äh, der ganze Hafen ist voll. Dann irgendwann äh, kommen sie dann in die Stadt und dann kommen die Nächsten an Bord, das sind dann irgendwie reiche Kaufleute, äh, Leute, die Arbeitsplätze zu vergeben haben, die schon an Bord praktisch sowas anfangen wie so eine Art Sklavenmarkt, äh, wo der Rechtsanwalt äh, sofort erkennt mit seiner Spezialität, äh, Wissen wird er da praktisch keinen Job kriegen, aber habe ich ja auch geschildert, seine Frau kann kochen und backen, die kommt gleich irgendwo unter. Also jemand mit praktischen Fähigkeiten wird gleich eingekauft und dann äh, geht es an Land. Die Japaner hatten da in dem Falle schon die Besatzungsmacht waren sehr rigide, sehr grob. Die Leute wurden in Lastwagen gefärbt, dann zu großen Sammelunterkünften gefahren. Und da hast du dann Leute, wie die Krechel sie beschreibt, Kunsthistoriker, Buchhändler, alles gestandene Persönlichkeiten in Europa. Mhm. Äh, äh, auch einigermaßen Wohlhaben, die dann in großen Sammelunterkünften äh, äh. nebenan wird gekeucht, gestöhnt, gewürgt, in so großen Schlafsälen. Es stinkt, äh, die Leute haben wahrscheinlich auch keine Wochen oder Monate dann keine anständigen Klamotten mehr angehabt, sind vielleicht mhm. aus irgendwelchen Gefängnissen oder KZs gekommen und äh, finden sich jetzt plötzlich alle auch entwürdigt, entrechtet in solchen Unterkünften wieder und das ist natürlich erstmal ein Schock. Hm. bis man dann oder bis die Familien äh, über Arbeitsplätze dann irgendwie schaffen, sich aus diesen Sammelunterkünften in kleinere, äh, einigermaßen bezahlbare Wohnungen, auch in etwas abgelegeneren Stadtteilen dann unterzukommen.
0: Hm. Haben Sie dann auch Kontakt mit der chinesischen Bevölkerung und mit dem chinesischen Alltag dort? Oder sind die eher so unter sich? Ganz wenig. Also wenig. nach Yanhongyu
3: hm. haben sie mehr Kontakte. Ansonsten sind die Chinesen jetzt im Falle dieser Familie Tausig, äh, äh, sind die Chinesen Arbeitgeber mhm. ja also die sind dann ganz fasziniert von dieser Wienerin, die eben Apfelstrudel backen kann und solche Sachen ja <lacht> das sind Fähigkeiten, weil natürlich auch äh, äh, das, die sind ja am anfang noch in diesem internationalen Teil äh, Shanghais. Da gibt es ja auch genügend wohlhabende Leute, mhm. die eben solche Konditor äh, äh, waren äh, lieben und gerne kaufen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Gut, und die Sprachbarriere ist natürlich auch ja, einfach nicht völlig erschätzt. Man ja. versteht ja auch mhm. nicht, was irgendwo angeschrieben steht. Nee, Man eben. versteht genau. gar nichts. Mhm. Ja. Aber Wagenstein beschreibt auch eine dann, die von einer alten Chinesin ähm, lernt, wie sie Reistaschen äh, backen oder kochen kann dann und diese dann auch auf dem Markt verkaufen kann. Ja. Also da mhm. gibt es dann so einzelne, eben wie du schon, mhm. schon sagst, wie ja. so einzelne Kontakte. Oder man lernt dann irgendwie voneinander.
3: Ja, mhm. und wer Arbeit hat in dem Fall, die Frau, da gibt es dann auch Reste in der Küche. Mhm. Die kann man dann mitnehmen, mhm. die kann dann oder im Heim auch wieder verkauft ja. werden zu günstigen mhm. Konditionen. Ja, Alle freuen sich dann, wenn sie ein bisschen Gemüse oder sowas kriegen. Mhm. Also wer irgendwie einen Arbeitsplatz hat, zählt schon in diesem Elend zu den Gewinnern. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Bei Susanne Horn, Leute <lacht> mit Stäbchen, Petra, die Inge ist ja schon vor allem auch fasziniert, oder? Von genau, das, also in der
2: Familie ist es schon sehr unterschiedlich. Also die, die Mutter ist am Anfang auch genau geschockt, was ihr schon erzählt habt, von dem Auffanglager, von, von der von die fehlende Privatsphäre, also die leidet mhm. ja ganz stark. Der Vater ist sowieso traumatisiert und ähm, ist ganz doll bestrebt, ganz schnell einen Job zu finden, damit er irgendwie das wieder gut machen kann. Er fühlt sich extrem schuldig, dass er seine Familie in diese Situation gebracht hat, dass sie jetzt alle in Shanghai sein müssen, also weil, und er weil er ist und Jude ist seine genau, nicht. und seine Frau nicht. Und, 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 und ähm, bei ihm hat man auch das Gefühl, er bekommt eigentlich gar nicht so viel von außen mit. Und die Inge, dieses Mädchen, sie ist total neugierig, also sie ist auch fasziniert. Von diesem Getümmel auf den Straßen und denkt, hier gibt es ja Straßen, die sind gar nicht zur Fortbewegung da, sondern da wird verkauft, da ist das Wohnzimmer, da ist der Kaufladen, da wird alles Mögliche verhandelt, Küche, Getränke. Genau, sie ist auch erstaunt von die, das Pitch englisch weil sie hat schon in Brandenburg von einer Freundin von ihr, hat sie sich schon Chinesisch beibringen lassen, so ein paar Grund Begriffe und kann schon ein bisschen was und ist ganz entsetzt. Sie will das dann anwenden, dass die Chinesen mit ihr dieses Pidgin-Englisch sprechen. Ähm, genau, und die Mutter läuft nur mit Taschentuch durch die Gegend, weil sie findet, es stinkt ganz ja. fürchterlich in der Stadt und leidet wirklich eher sehr unter den hygienischen Bedingungen.
1: Mhm. Ja, aber es gibt eben auch in Shanghai, das beschreibt Wagenstein eben auch, dass in Shanghai der reichen, der reichen Händler aus allen möglichen Ländern nach Shanghai kommend oder die Botschaftsangehörigen oder so, also das gibt's eben auch, aber wirklich ganz abgetrennte Lebensbereiche oder Welten, wo wo die armen Flüchtlinge einfach nicht äh. hinkommen können. Äh.
0: Es ist eben eine ganz andere Situation,
1: als wenn ja. man sich
0: entscheidet, ich reise mal nach ja. Shanghai. Ja. Das ja. wird in allen drei Romanen, finde ich, sehr deutlich auch. Es heißt ja, dass die jüdischen Flüchtlinge zum Teil recht schnell geschafft haben, ein um zumindest rudimentäres kulturelles Leben und auch Handelsstrukturen, Geschäfte und so weiter in Shanghai zu entwickeln. Was findet sich denn davon in euren Romanen? Welche Überlebensstrategien wählen die Menschen dort? Willi, du hast vorher schon von der Ursula Krechel gesagt, da gibt es einen, einer macht einen Zeitschriftenverleih, einer macht eine Uhrmacherwerkstatt. Ist
3: ja, das sind praktisch die Leute, die praktisch ihre Fähigkeiten praktisch einsetzen können. Sie dürfen das zwar nicht, der Uhrmacher darf natürlich keine äh, äh, Waren, Dienstleistungen anbieten äh, im Sommerrestaurant. Aber dieser chinesische Eigentümer, der toleriert das. Und nach und nach hat er dann so verschiedene Restaurants, wo er sich einfach immer an so einen Tisch setzt. Und dann kommen irgendwelche Leute, zeigen ihm mal eine Uhr und dann macht er das, äh, repariert er das. Also diese Leute haben natürlich schon eine Möglichkeit unterzukommen. Und auch der Kunsthändler findet nachher einen Job, weil es äh, in... Äh, in Shanghai, in diesem reichen Viertel, gibt es ja auch sehr viele Juden, die schon seit vielen hundert Jahren mhm. da leben und es aus großem Wohlstand gebracht haben. Und äh, da findet er nachher jemanden, der irgendwie seine Villa umbauen will und sachkundigen Rat von einem Kunstexperten braucht. Er scheitert zwar nachher, weil er im Bild von Turner nicht liefern kann und auch keine Möglichkeiten findet, das zu kaufen. Aber äh, wenn man da irgendwie äh, zu diesen reichen Leuten Kontakte bekommt, dann bekommt man selbst als Intellektueller noch die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Und deshalb, das ist so ein bisschen dann auch das Fragwürdige an ihren an, an Gestalten, weil die alle äh, jetzt sehr, sehr bürgerliche Jobs haben. Also da ist jetzt kein Maurer dabei oder kein, kein Tischler oder irgend so jemand der Da würde ich jetzt wüsste ich jetzt nicht, wie der sein Geld verdient. Ob, also das kommt auch einmal äh, raus, an einer Stelle wird geschildert, dass die Chinesen, äh, die ja nun äh, unter den Weißen oder den Europäern sehr lange als, oh. Kolonialis, äh, als Kolonialisierte gelitten haben, dass die das sehr seltsam findet, wenn ein weißer Europäer mit nacktem Oberkörper irgendwelche körperlichen Arbeiten mhm. verrichtet. Da verliert er in ihren Augen auch das Gesicht. Also Europäer ist irgendwie, sehen sie selber eher als die Herren an oder so wird das gesehen. Also von daher findet das großes Unverständnis, wenn die irgendwie auf der Straße irgendwelche Arbeiten verrichten.
0: Mhm, mh. Aber Unterstützung, so ist es, habe ich das jetzt rausgehört in dem Roman von Ursula krechel Krieg, kriegen die Leute am ehesten von den dort schon ansässigen Juden.
3: Also äh, dieser Kunsthändler bekommt das von den Juden, andere bekommen, äh, bekommen diese Unterstützung, also bekommen keine Unterstützung, sondern es gibt ja diese Hilfsorganisation und ansonsten, dass sie eben versuchen, äh, ein kleines Gewerbe zu betreiben. Mhm. Ja, also Ärzte können natürlich da auch, also werden überall gebraucht. Also mhm. wenn jemand Arzt ist, dann findest du da überall einen Job und machst eine kleine Praxis auf, ähnlich wie der Uhrmacher, suchst irgendwie, findest irgendwie einen Ort. Also mhm. diese Leute, die finden schon Unterkünfte und auch ein Einkommen, mhm. so dass sie dann schnell rauskommen aus den Sammelunterkünften. Mhm.
0: Mhm. Ecke, wie ist das bei,
1: ähm, wie heißt das? Bei Wagenstein, Wagenstein genau. <lacht> ähm, bei Wagenstein, also zum einen mit diesem kultur du es ja mhm. nach, den, nach den kulturellen Begebenheiten. Genau. Ähm, da jetzt dieser, Kon war, ähm, dieser Theodor Weisberg, äh, der Konzertmeister war von den Berliner Philharmonikern und er so die Hauptfigur ist, ist der Fokus schon sehr auf ähm, das gelegt, was er dann da so macht. Also er, viele seiner Kollegen kommen dann auch nach Shanghai und die gründen dann da auch ein, äh, ja sagen wir mal, Sinfonieorchester oder die treffen sich dann und machen da regelmäßig Musik. Und das wird auch immer mehr ähm, oder immer wichtiger oder es nimmt eine, eine immer größere Bedeutung ein für die, für die Menschen, am Anfang ist es noch manchmal so eine Last, wir müssen schon mit der Musik machen, aber so mit der Zeit, also gerade auch als, als das Ghetto dann auch ähm, eingerichtet wird und so und das auch immer schwieriger wird, der, diesem kleinen Konglomerat da so zu, zu entfliehen, wird eben dieses Musik machen oder auch für alle, also jetzt nicht nur die, die Musik machen, sondern auch die, die zuhören, einfach immer wichtiger mhm. und ein ganz fester Bestandteil so. Mhm.
0: Aber leben
1: kann er doch wahrscheinlich davon Nein, nein, nicht, nein da geht es dann Weinberg. wirklich darum, sich... Ähm einen Inhalt zu verschaffen in dieser in diesem ja. Trostlosen mhm. Mhm. Ähm, einerlei mhm. oder in, das, in dieser das Ausweglosigkeit ich auch bei der so. Krächel,
3: Also das erscheint mir nur logisch, was du mhm. gesagt hast, dass sie sich irgendwie auch zusammenschließen in irgendwelchen Immigrantenbünden und Kulturverbänden. Das habe ich jetzt bei ihr gar nicht gefunden. Mhm. Das wundert mich jetzt richtig. Ja, das ist interessant, das ist, weil ja man das eigentlich auch so in Dokumenten genau. hätte ich Liest. eigentlich erwartet. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und ansonsten gibt es natürlich alle möglichen Strategien. Ähm, zu überleben, Arbeiten anzunehmen. Das eine finde ich noch ganz witzig, das muss ich noch kurz erzählen. Einer, ähm, der äh, ist wohl sehr gut in Dinge entwenden, sage ich jetzt mal. Und der hat sich dann äh, zur Aufgabe gemacht, die Hunde der reichen Leute zu klauen und die dann auf dem Markt ähm, den Händlern zu verkaufen. Und wenn dann die ähm, reichen oder die Wohlhabenderen gemerkt haben, dass ihr Hund weg ist, mussten sie ganz schnell auf den Hundemarkt. Also es gab da wohl einen extra Hundemarkt, <lacht> mhm. weil einfach Hund damals zum ganz Essen. normal war zum Essen. Ja. Und sie mussten dann halt so einen Kilopreis Hund bezahlen, damit sie ihre, ihre Geliebten
3: <lacht> <lacht>
1: wieder bekamen. Also das fand ich irgendwie ganz witzig. Also mhm. eben, man sucht sich dann, so, solange es irgendwie geht, auch Nischen ja. um ein paar... Mhm. Yeah. Shanghai-Dollar so. zu verdienen im mhm, Prinzip. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
1: Die Eltern von Inge?
2: Genau, in meinem Buch geht es ja eher praktischer zu. Der Herr Finkelstein ist ja Konditormeister und er findet relativ schnell einen neuen Job. In einer deutschen Bäckerei wird er angestellt, was der Familie ähm, den Umzug verschafft in eine wesentlich bessere Wohngegend. Die Mutter ist trotzdem ziemlich lang sehr zurückgezogen und sehr deprimiert, sitzt eigentlich nur in der Wohnung herum, möchte nicht auf die Straße, weil sie findet wirklich alles so unhygienisch und schmutzig und schlecht riechend. Und das ändert sich eigentlich erst kurz bevor das Ghetto eingerichtet wird. Da fängt sie an, Änderungen an Kleidern vorzunehmen. Sie hat ihre Nähmaschine mitgebracht und die kommt dann erstmalig zum Einsatz und später wird sie dann da auch noch aktiver.
3: Mhm.
2: Ähm, und die Inge, das habe ich ja schon kurz erzählt, die ist eher ganz neugierig, lernt die Sprache, will wirklich in die Kultur auch so reinkommen, ähm, macht Sport. Also Kung Fu ähm, zieht sich irgendwann auch ähm, ganz nach chinesischem Stil an und geht eher so in, in der neuen Situation auf. Mhm. Mhm. Hm.
0: Ich würde vorschlagen, bevor wir dann jetzt gleich zu dem Ghetto Shanghai kommen, zu Hongku, hören wir noch ein Stück Musik von Charlie Hayden und dem International Dunks Orchestra. Jetzt habe ich es vergessen. Genau, von ihm. <lacht> ähm, ja, wir sind immer noch beim lesewütigen Kaffeekränzchen shanghai war ja von den Japanern besetzt, die mit Nazi-Deutschland verbündet waren und richteten dann 1943 die Japaner dieses Ghetto ein im Stadtteil Hongkou. Und alle Jüdinnen und Juden wurden zu Staatenlosen erklärt und in diesem Ghetto eingeschlossen. Und das war, denke ich, mit Sicherheit auch in euren Büchern die schlimmste Zeit des Exils in Shanghai. Was erfährt man denn über dieses Ghetto
1: und die Zeit im Ghetto in euren Romanen? Also bei Wagenstein ist es so, dass er sehr plastisch auch nochmal eben diesen Umzug beschreibt. Also als dann beschlossen wurde, dass jetzt dieses Ghetto errichtet wird, hatten die Menschen da ja gerade mal drei Tage Zeit, ihren Umzug zu organisieren. Viele chinesische Menschen, die in dem Teil wohnten, mussten raus. Und alle, soweit ich das verstanden habe, tatsächlich alle jüdischen Menschen außer ohne Ausnahme, mussten eben in dieses Ghetto hinein. Und das beschreibt er auch nochmal ganz plastisch. Das ist für die Frau von dem Theodor Weisberg auch eigentlich, würde ich sagen, so der, der Todesstoß. Mhm. Weil sie hatte sich gerade, sie hat entsetzlich gelitten unter diesem Lager oder unter diesen Flüchtlingslagerbedingungen. Und sie hatten sich gerade so eine kleine Wohnung, eine kleine Privatsphäre geschaffen und dann musste sie da im Prinzip wieder in dieses ganze Riesenelend zurück. Und also sie war dann hinterher eigentlich nur depressiv und eigentlich mhm. nicht mehr wirklich für, für das Leben da. Und dann, wie das Leben jetzt dann im Ghetto selber ist, da schreibt er, also dann geht es so relativ schnell so gegen Ende des Buches, da schreibt er jetzt und dann nicht mehr so unglaublich viel mehr. Also außer, dass es natürlich einfach noch mal unhaltbarere Zustände waren als vorher schon, was man sich eigentlich schon gar nicht vorstellen kann.
3: Also man muss sich dieses hong so ein bisschen vorstellen wie in Hamburg oder Lübeck, diese alten Gängeviertel aus hm. dem Mittelalter. Das heißt, es sind sehr schmale Gassen nur gewesen und wenn da noch links und rechts irgendwie Leute geschlafen haben, weil ja auch viele gar keine Unterkünfte hatten, dann war das eine Riesenansammlung von Menschen die Also auch alle Gerüche und Fäkalien, alles war Schmutz und Dreck und die Luft hat gestunken und die Zimmer, die die Leute da hatten, waren auch nur klein, also die konnten sich freuen, wenn da vielleicht ein Bett reinpasste, aber das war wirklich ein großes Elend.
0: Ich hatte vorher aus dem Stück, das du vorgelesen hast, aus dem Buch von Ursula Krechel, hatte ich das Gefühl, es erzählt jemand im Rückblick Spielt das Buch? Ja, die Leute, die
3: Leute, oder? die meisten Leute sind ja dann, sie verfolgt die Leute ja auch über Shanghai hinaus äh, und äh, berichtet dann auch zum Teil, wie sie dann in Deutschland wieder ankommen oder in mhm. anderen Ländern. Also sie begleitet diese, diese, diese Personen weiter.
0: Mhm. und die erzählen dann zum Teil im Rücken. Genau, über die ihre können dann erzählen,
3: was sie, was sie da erlebt haben. Ja. Aber in hong ist für alle auf jeden Fall die schlimmste Situation. Ich hatte eingangs schon mal erzählt, wie sie untergekommen sind in den großen Heimen, in den Massenschlafsälen. Und jetzt, nachdem sie aus dem internationalen Teil zurück müssen nach hong -Kyu, sind sie wieder in eine totale Enge geworfen. Nur ist die Enge jetzt nicht in einem riesen Schlafsaal, sondern in kleinen Zimmern und in engen Gassen. Aber trotzdem ist es ein eingefärscht sein.
1: Und vor allem mit Ausgangssperre und ja. Personenkontrolle, also sie konnten ja. dann ja auch nicht mehr einfach so in sich in andere Stadtteile bewegen, sondern es war dann ganz klar reglementiert, wer rein darf, wer raus darf und wann und abends genau. natürlich Ausgangssperre. Und
3: und dann lag das Viertel, das habe ich ja auch beschrieben, noch direkt neben den äh, Kriegsi kriegswichtigen Werften, mhm. ist auch mehrmals versehentlich bombardiert worden, mhm. das kommt auch noch dazu. Mhm.
0: Mhm. Ich muss sagen, für mich ein wirklich neuer Aspekt eigentlich, dass so weit von Europa weg so ein rigides Ghetto ja. gab, das wusste ich vorher ja. gar nicht. Wie ist es, wie beschreibt das diese Susanne Horn? Die Hornbeck? Susanne Hornbeck beschreibt es eigentlich ähnlich wie das, was ihr erzählt habt. Was
2: vielleicht interessant wäre noch zu erzählen, die Mutter, die eigentlich über sehr lange Zeit eher depressiv und ganz zurückgezogen ähm, ist, entwickelt erstaunliche Energie, als sie dieses Schreiben bekommen, dass sie umgesiedelt werden sollen ins Ghetto. Sie bekommt vorher noch vom Generalkonsulat eine Einladung, also sie persönlich, und geht dann mit Inge hin und wird von einem Nazi da willkommen geheißen und erlegt ihr na, sie soll sich doch von ihrem Mann trennen, dann müsste sie sie auch nicht in dieses Ghetto nach Hongkou, das mhm. wollte man ihr ja eigentlich auf keinen Fall zumuten und mhm. sie weist es wirklich mit aller Energie, die sie hat, zurück und weist ihm die Stirn ähm, Genau und ent entwickelt da eigentlich das erste Mal auch so eine Widerstandskraft und eine starke Energie und fängt dann an mit ihrer Änderungsschneiderei noch ähm, für Leute zu nähen, die Inge dagegen, die vorher eher so ganz optimistisch neugierig war, die fällt dann auch in ein Loch und ist erst mal eine Zeit lang ja. ähm, ziemlich deprimiert. Lernt dann oder trifft dann wieder einen Jungen, den sie auf dem Schiff bei der Überfahrt kennengelernt hat, der inzwischen so als Händler aktiv ist und kommt durch ihn an ein Fahrrad und kann dann diese Fahrten, diese Kurierfahrten machen, was ihr dann auch wieder einen viel größeren Radius zugesteht. Und
1: mhm.
0: Das genau. sind ja auch so kleine Widerstandsmomente dann in ja, genau Buch, ne? Inge, mhm. die diese Kurierfahrten mhm. macht. Die, die Frau, die Mutter... Mhm. Die, die das zurückweist, mhm. diese ungeheure mhm. Zumutung, die sie bis Shanghai verfolgt, quasi ja. ihren Mann zu das, verlassen. Mhm.
3: Das beschreibt die Ursula Krechel auch in der ähnlichen äh, Situation, mhm. weil mhm. es ja viele Mischfamilien noch sind, wo nur ein Teil jüdisch ja. ist. Und dass die Immigranten dann zum Teil schockiert sind über die deutsche Botschaft, dass also selbst da der ganze Rassenwahn herrscht. <lacht> also da wird ein Kind geboren und <lacht> es muss registriert werden, das Kind, das soll Peter heißen, aber was wird, was wird eingetragen? Peter Israel. Mhm,
0: mh. mhm. Müssen, muss das bei der Deutschen Botschaft registriert ja, werden, nein. obwohl die ja als staatenlos dann gelten? Da sind sie noch nicht staatenlos, so. ah ja. das war ja mhm. später. Mhm, mh. Gibt es denn bei äh, Wagenstein, Wagenstein und ja. Krechel irgendwelche Elemente von Widerstand? Also Wagenstein hat
1: Stein, ja, Entschuldigung, Markstein. <lacht> Markstein. Ähm, Beschreibt eine Widerstandszelle. Ich denke, es wird da mehrere gegeben haben, aber er, er schreibt da eine Gruppe, die ist auch recht international zusammengesetzt. Da ist ein Chinese dabei, ein Deutscher, ein Osteuropäer, das wird nicht näher bezeichnet. Und die... Ähm, Geben, sammeln viele Informationen und versuchen, die über Funk ähm, einfach weiterzugeben an, an die Sowjetunion oder an andere. Das wird nicht so ganz klar, wer da alles dann welche ja. Informationen bekommt. Ähm, das zum einen, das beschreibt er, die wird dann leider irgendwann auch zerschlagen, weil irgendwelche deutschen Offiziere kommen nach Shanghai mit Spezialgeräten und die dann da ausfindig mhm. gemacht werden. Aber er beschreibt auch innerhalb, und das finde ich auch gut, innerhalb der jüdischen Flüchtlingsgruppen beschreibt er halt eine ähm, Widerstandszelle, die machen Ähnliches, also die versuchen dann eben auch mhm. Informationen zu sammeln und weiterzugeben. Mhm. Das finde ich halt auch gut, dass, dass er das mhm. auch beschreibt. Mhm. Also, ja.
3: also die Kommunisten bei Krechel, die Frau arbeitet bei der TASS, das heißt, die macht Propaganda äh, für die KPDSU. Und ansonsten wird da nicht viel dargestellt. Die Kommunisten sind ziemlich unfähig als einziges Buch, was sie haben, ist Stalin auf Englisch, aber sie können schlecht Englisch. Und äh, das sagt schon alles über den Stil. Also. Und äh, dann wollen sie bei den Jesuiten äh, agitieren, aber sie sind noch nicht mehr in der Lage, irgendwelche äh, rudimentären, kirchlichen Sachen zu wissen, so dass das auch, auch wirklich scheitert. Aber sie, beschreiben, sie beschreibt den äh, rein chinesischen Widerstand und die Kämpfe, die stattfinden, aber auch in einer sehr seltsamen Sicht, also dass da so ein Deutscher dann durchgeführt werden soll, der soll einen Bericht schreiben und der wird irgendwie gar nicht ernst genommen und kommt aber trotzdem um und wird dann als Held gefeiert. Also sehr, sehr eigenartig, was sie da beschreibt.
0: Okay, auch aktuell nicht nachvollziehbar. <lacht> 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 Wie auch immer, auf jeden Fall, die Kommunisten kommen nicht gut weg bei Ursula Krechel. Das wurde Nein, der entlacht.
3: Widerstand überhaupt. Sehr seltsam.
0: Überhaupt. Mhm. Ja, wir kommen schon zum Ende der Sendung. Bitte nennt doch nochmal für die Hörerinnen und Hörer zum Mitschreiben, welche Romane ihr vorgestellt habt.